0: Thank you. I zapraszam Państwa nie tylko przed radiowe mikrofony, ale także można również, drodzy Państwo, zasiąść i to zupełnie bezkarnie. Tak jak ja teraz bezkarnie używam tutaj dość głośno, ustawioną klawiaturę komputerową. Można bezkarnie zasiąść przed komputerem. Swoją drogą Polskiego Radia Lublin też przecież przez internet mogą Państwo sobie posłuchać. I będziemy sobie klikać. Proszę bardzo, Enter i spacja jest i poszło. A dlaczego? A dlatego, że będziemy dzisiaj mówić przede wszystkim o tym, w jaki sposób seniorzy radzą sobie, czy też może nie do końca radzą właśnie z tym surfowaniem po internecie czy już zaprzyjaźnili się chociażby z myszką i potrafią te dwa konkretne szybciutkie kliknięcia uskutecznić swoim palcem. Drodzy Państwo, zakupy seniora w internecie. Dziś chociażby taki temat. Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Nie wszystko pięknie w tym internecie, drodzy Państwo, ale co zrobić, skoro panie seniorki korzystające z warsztatów Fundacji Aktywności Obywatelskiej od razu zwróciły uwagę, że w internecie te kolory nie są do końca takie jak w rzeczywistości.
1: Tak widać. Większość kolorów w internecie, czy w Państwa laptopach, czy komputerach może być przekłamana w tym sensie, że, że nikt tego specjalnie nie robi, bo fotografowie, którzy fotografują produkty, to są, e, jeśli są one tak sfotografowane jak tutaj, to są, to są bardzo dobrze zrobione zdjęcia i na skalibrowanych, jak się to u nas w branży mówi, ekranach, to będzie bardzo, bardzo adekwatne do tego, co było przed obiektywem w czasie sesji zdjęciowej, ale dla Państwa na przykład w monitorze, który będzie miał bardziej żółte światło, tak? Będzie ten kolor troszkę inaczej wyglądał, więc dlatego to rozwiązanie, o którym tu mówiliśmy, zamów do sklepu, obejrzyj, przyjdź, jest, jest wygodne. Aczkolwiek jeśli wnuczka się nie obrazi za to, że ten fioletowy jest mniej różowy niż by chciała, no to no, zakup dla wnuczki jest bardziej ryzykowny niż dla wnuka chyba, tak?
0: A dlaczego te kolory są takie ważne? Bo babcie próbują dokonać zakupu obuwia, tak, tak, drodzy państwo, właśnie dla wnuczki przez internet. Na takich warsztatach byliśmy wczoraj w Fundacji Aktywności Obywatelskiej. Te warsztaty prowadził profesjonalista, pan Adam Kolipski i było o bezpieczeństwie w internecie, o tym jak chronić swoje dane, czego nie należy robić jednak, jak przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom ze strony oszustów internetowych i jak właśnie dokonywać owych zakupów przez internet. Na początek, drodzy Państwo, wybór sklepu. I tutaj ważna jest kłódka. Nie na drzwiach tego sklepu, ale kłódka internetowa.
1: Dalej przejdziemy do tego, jak wybierać sklep internetowy. Głównym tematem, który występuje przy wyborze sklepu internetowego, to jest oczywiście to, czy ten sklep jest dla nas bezpieczny. Więc jeśli o to chodzi, to zazwyczaj sprawdzamy kilka elementów, Wybierzmy sobie na ten moment dowolny sklep internetowy, ja tutaj wpiszę jego nazwę, panie też proszę, żeby wpisały. To jest sklep z kosmetykami, tutaj w pasku adresowym mamy nazwę sklepu.pl. Mamy już sklep internetowy otwarty, prawda? I teraz pierwszą rzeczą to jest zwrócenie uwagi na tę kłódeczkę, że sprawdzamy czy jest kłódka, czy połączenie ze sklepem jest szyfrowane. O tutaj, tuż przed na sam, samą nazwą sklepu, przed tą domeną, ja pokazuję teraz w tym momencie, gdzie to jest. Jest taka kłódeczka, o tutaj. Tak, zweryfikowany przez i tam jest wyświetlone. Co oznacza ta kłódka? Kłódka oznacza, że połączenie i wysyłanie danych pomiędzy sklepem a użytkownikiem, pomiędzy sklepem a użytkownikiem jest szyfrowane. To znaczy, że dane nie są wysyłane bez szyfrowania, bez zabezpieczania ich, w podstawowy chociażby sposób. Oczywiście możemy w kółeczkę sobie kliknąć i poszukać więcej danych o samym tym zabezpieczeniu. Tak, jeśli jest przekreślona, to znaczy, że, nie, że strona może posiadać, może posiadać szyfrowanie, ale że jest ono na przykład nie do końca, nie do końca prawidłowo wdrożone. To jest jedna rzecz. Ale jeśli nie posiadamy kłódki zupełnie i ona jest przekreślona albo w ogóle nie występuje tam kłódka, to wtedy wiemy, że, że no, ktoś nie zadbał o taką podstawową rzecz, żeby zaszyfrować nasze dane, gdy przesyłamy je do sklepu.
2: Jak gdzieś wchodziłam na strony, że pojawiał się napis, że ta strona nie jest bezpieczna. Tak. I to, to daje jak gdyby zamysł, czy dalej mam tak. otwierać, czy nie.
1: Wyjątkowa sytuacja, w której Kłódki nie mamy lub nawet bywa tak, że strona jest zgłoszona jako zainfekowana wirusem. Proszę mi wierzyć, jeśli domena firmy, czyli ta nazwa, o której tutaj wcześniej mówiliśmy, nie ma jakiejś historii, że została zainfekowana, że rozsyłała wirusy, to wtedy nie pojawi się taki komunikat, o którym pani powiedziała, lub czerwona strona, tak? lub po prostu informacja, że strona jest niebezpieczna. Tu o to musi dbać właściciel sklepu internetowego, żeby to wszystko było zabezpieczone i żeby ta historia była prawidłowa. A jeśli chodzi zaś o, o kłódkę, no to już pokazałem Paniom też cały już ten certyfikat, on tutaj jest akurat wystawione, zwyczajne zabezpieczenie, ale zdarza się, że tutaj przy takich bardziej zaawansowanych certyfikatach jest napisane nawet, że to jest nazwa podmiotu, czy... Czy jest to wtedy nazwa tego sklepu, to już jest jeszcze bezpieczniejsza sytuacja dla nas, bo wiemy, że, że inny podmiot sprawdzał ten sklep internetowy zanim wystawił mu ten certyfikat, czyli sprawdził jego dokumentację, sprawdził jego czasami też regulamin. Drugą rzeczą, która jest bardzo istotna przy wyborze sklepu internetowego, to też, też na to proszę zwrócić uwagę, to jest to, czy sklep posiada regulamin. A teraz gdzie szukamy regulaminu? Regulaminu szukamy zazwyczaj w dolnej części strony, jeśli dla nas jest to utrudnione i, i nie chcemy tak długo szukać, to korzystamy z, z takiego skrótu klawiszowego. Proszę sobie popatrzeć, gdzie jest na klawiaturze kontrol. W lewym dolnym rogu jest przycisk kontrol, przyciskamy go i trzymamy. Przyciskamy go i trzymamy, na klawiaturze. Nie na ekranie, tylko na klawiaturze. Przyciskamy i trzymamy go, tak? i Następnie wciskamy literkę F I jeśli wciśniemy, to pojawia nam się coś takiego jak pasek z wyszukiwaniem. Wpisujemy tam słowo regulamin albo po prostu fragment tego słowa reg. Wystarczy, że wpiszemy reg. Automatycznie zostanie nam pokazane pierwsze miejsce, gdzie występuje to słowo i zazwyczaj jest to w którejś części strony głównej albo w stopce. Proszę popatrzeć tutaj do mnie na ekran czy wpisała Pani prawidłowo reg, ja wpisałem tylko reg, na czerwono, zaznacza w niektórych, na, nie, na innych na zielono, to, to zależy od przeglądarki. I już mamy link, już mamy dostęp do regulaminu i proszę kliknąć w regulamin i sklep ma regulamin, jest, to jest świetnie i w tym momencie nie musimy go czytać w całości, oczywiście dobrze jest znać regulamin, przynajmniej w części której dotyczą odstąpienia od umowy, tak jak tu Pani właśnie zwróciła uwagę, że, że czasem jest to powiązane ze zwrotem jakiegoś prezentu. Zwróćmy też uwagę właśnie przy zakupie, czy nie jest to jakiś zakup powiązany z jakimś konkretnym rabatem, prezentem, bonusem, tak? Bo to wtedy w regulaminie musimy później doczytać, jak ten bonus i jak to wszystko oddać. Proszę o tym pamiętać. Więc dwie podstawowe rzeczy. Czy sklep internetowy ma to szyfrowanie, ma to szyfrowanie i druga rzecz to jest, czy posiada regulamin. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie zweryfikować tak na szybko, czy on jest zgodny z prawem. Potrafi to zrobić prawnik i są też obowiązki sprzedawców polegające na tym, że muszą te regulamin dostosowywać do prawa. W tym roku, z początkiem tego roku była duża taka zmiana prawa i wszystkie regulaminy musiały być dostosowywane. Niektóre nie zdążyły, więc wtedy mogą liczyć na, na jakieś kary za to, jeśli regulamin nie jest aktualny.
0: Okazuje się, że seniorzy internauci to grupa coraz bardziej świadoma i aktywna właśnie w internecie, jeśli chodzi o zachowanie online. W zdecydowanej większości korzystają z internetu na co dzień, a przy tym właśnie robią zakupy online i używają nowoczesnych płatności cyfrowych. Potrzebują jednak wiedzy i edukacji na temat nowych narzędzi cyfrowych i to co najważniejsze, co podkreślał także szkoleniowiec pan Adam Kolipski, wiadomo, że chodzi o bezpieczeństwo chociażby podczas zakupów internetowych własnego portfela. I to nie tego wirtualnego, ale tego jak najbardziej rzeczywistego.
1: Informacja o tym, z jakich systemów płatności można zapłacić. Dlaczego? Przejechałem na sam dół strony. Mamy system płatności, który jeden z takich większych systemów. Jest ich dużo w Polsce, ale na pewno y, sprawdzenie tego, czy posiada sklep system płatności daje nam taką informację. Otóż jest to informacja o tym, że ktoś wdrażał tutaj płatności, ktoś musiał sprawdzić regulamin i w tym regulaminie zadbał o to, żeby były informacje o wszystkich najważniejszych rzeczach, czyli o tym, żeby, żeby na przykład była cena dostawy. Inaczej nie wdrożyłby takiego systemu. Takie bywają warunki i teraz jeśli ktoś wdraża system płatności, to jest ten system, który za pomocą którego my płacimy, przekierowując nas do banku lub za pomocą karty, to wtedy mamy pewność, że po pierwsze ktoś w momencie, kiedy wdrażał ten system płatności, sprawdził ten sklep i sklep działa w dniu, kiedy korzystamy z tych płatności. Jest legalny i działa. To jest ważna dla nas informacja. Nie zawsze jest to łatwo znaleźć. Niektóre sklepy internetowe umieszczają te informacje na samej górze, w górnej części, ale gdy użytkownicy są wyedukowani, to starają się to umieszczać tam, gdzieś w stopce i wtedy szukajmy w stopce takich informacji. Starajmy się też pamiętać o tym, że płatności przez internet mogą być bezpieczne, jeśli spełnimy kilka warunków, jeśli będziemy pamiętać o tym, żeby Rozdzielić pewne informacje wcześniej, czyli na przykład możemy zabezpieczyć się przy płatnościach przez internet w ten sposób, że płacimy za pomocą jakichś systemów, takich jak BLIK czy innych, które dają nam szybkie dotarcie bezproblemowy sposób zapłaty. Inną kwestią jest kwestia opłaty z zakupów kartą, którą posiadamy. Starajmy się, żeby ta usługa zapłaty raczej była przekierowana do banku, żebyśmy zapłacili przez bank mały przelew niż podawać dane karty kredytowej w każdym sklepie lub przy każdej usłudze.
0: Ponieważ dla seniorów najważniejszym czynnikiem związanym z dokonywaniem zakupów online okazuje się być właśnie bezpieczeństwo płatności. Ogromnie istotna jest też strona graficzna, więc czytelne opisy, ale także wyraźne zdjęcia i tutaj chociażby te kolory, na które zwracały seniorki podczas szkoleń w Fundacji Aktywności Obywatelskiej. Dodatkowo strona, z której skorzysta senior, musi być intuicyjna w obsłudze, a także ułatwiać odnalezienie szukanych produktów. W w przypadku osób starszych liczy się także cena produktu oraz opcje darmowej dostawy, czyli wszystko to, co pozwala obniżyć koszty tych zakupów. Z drugiej strony dla starszego pokolenia zdecydowanie mniejsze znaczenie ma możliwość zakupu na raty czy też tak zwane odroczone płatności, które są znacznie bardziej popularne wśród młodszych grup wiekowych korzystających z zakupów internetowych. I tutaj pan Adam Kolipski na warsztatach wskazał panią chociażby porównywarkę cen. To jest coś, co pomaga, a przy okazji warto zaznaczyć, że coraz więcej tak naprawdę część naszych zakupów przenosi się do internetu i to jest zauważalny trend nie tylko w całym świecie, ale także tutaj w Polsce, także wśród naszych seniorów. Co więcej także tak zwane bezobsługowe sklepy, czyli niekoniecznie musimy siedzieć w domu przed własnym laptopem czy komputerem, ale wystarczy, że wejdziemy do takiego sklepu, gdzie też nie ma już sprzedawców.
1: Będzie coraz więcej takich automatycznych rozwiązań. Oczywiście są już sklepy, w których wchodzimy i, i nie ma ekspedientów. Takie, takie wersje sklepów już powstają, testuje się je po to, żeby można było wejść. No, zostajemy rozpoznani po wejściu, bierzemy rzeczy, które są okodowane w jakiś sposób, wkładamy do siatki, wychodzimy i z naszego konta zostaje zdjęta kwota za te rzeczy, które kupiliśmy. Ale to jest jeszcze daleka. My się, mi się wydaje, przyszłość na, na, w Stanach Zjednoczonych jest już bardziej popularna i te sklepy zaczęły być w dużych sieciach. Tak. No, musimy pamiętać o tym, że kupowanie ogólnie rzeczy obecnie jest coraz częściej przez sklepy internetowe czy w ogóle przez sklepy też związane z, z takim podejściem bardziej społecznym, ekologicznym. Więc proponowane nam są na przykład wymiana czegoś, przeniesienie innych rzeczy w zamian za coś. Tak? No, zwłaszcza w w sklepach z Elektroniką jest taki obowiązek nawet, że, że muszą przyjmować rzeczy, które my chcemy kupić nową pralkę, to Muszą ją zutylizować, tę starą za, za darmo. Coraz więcej sklepów też będąc takimi odpowiedzialnymi z spo względem społecznym i też ekologicznym proponuje też takie systemy wymiany niektórych rzeczy. Więc tutaj panie chyba o tym będą lepiej wiedziały ode mnie. Są ogromne platformy, na których można w ogóle kupować używane rzeczy i się nimi wymieniać. O tym można by jeszcze wspomnieć, że, że to jest też dobry sposób na to, żeby tanio gdzieś sobie coś kupić. Trzeba o tym pamiętać, że, że wtedy taka rzecz ma też swoją cenę, wszystkie informacje są podane. A proszę tylko pamiętać, że najważniejszą rzeczą przy zakupie, tak jak tutaj widzimy na stronie tego sklepu, przy produkcie, to jest, że na stronie, na której jesteśmy z tym produktem, Musimy widzieć informacje dotyczące wszystkich kosztów, które są związane z zakupem produktu. Na pewno w podsumowaniu w koszyku to wszystko musi być. Musi być pełny koszt wszystkich, składający się, który składa się ze wszystkich elementów, czyli z ceny produktu, kosztów dostawy, kosztów płatności, jeśli jakieś są, to musi być wszystko wyjaśnione. Na jednej stronie musi się mieścić po wybraniu tych produktów do koszyka. I na stronach produktu, że dostawa jest w jeden do dwóch dni, po najechaniu sobie na więcej widzimy, że ta informacja jest poszerzona, O odbiór w sklepie jest za 0 zł, czyli myśmy jeszcze nie wybrali tego sposobu dostawy, ale już te informacje są nam podawane po to, żebyśmy... Mieli świadomość tego, że koszt z zakupu i koszt z płatności będzie taki, a nie inny. I teraz dodamy sobie tego bucika tutaj do w rozmiarze 35, bo nie było w innym do koszyka. Oczywiście koszyk, koszyk, zanim się nam otworzy, to jeszcze nam proponowane są inne produkty. Jest to normalne w każdym sklepie. I teraz jak wygląda ten koszyk? Mamy napis koszyk. Oczywiście mamy napis, że jest to taki produkt w takim rozmiarze, w takiej ilości. I inne informacje, i tutaj też mamy, ponieważ jest to cena okazyjna, podaną cenę, najniższą cenę w ciągu ostatnich 30 dni. I to jest obowiązek od nowego roku, podawania takich cen przy okazjach i wyprzedażach, i promocjach. Tak, i w sklepach to też występuje, i że można sobie popatrzeć też, jak te ceny się kształtują. Zerknijmy sobie na taką platformę. Jest to porównywarka cen. Czyli ja spróbuję znaleźć ten sam produkt, zobaczymy czy się uda go znaleźć i znaleźć jego cenę w ciągu ostatniego czasu. Jest tutaj ten produkt, my sobie w niego klikniemy i proszę zobaczyć tu po prawej stronie, widzą panie, najniższa cena, 3 miesiące. Produkt zmieniał cenę w ciągu roku i tutaj proszę zobaczyć, najpierw kosztował 210 zł 14 grudnia, później cena spadła już po tym szczycie grudniowym. Proszę pamiętać, przed świętami cena spadła do 180 zł. Znów przed końcem karnawału, tak, 8 luty, mamy zwyżkę do 230. Spada nam już i jak już sezon się kończy, kosztuje 160 zł, a obecnie przechodzimy do koszyka, kosztuje 139,99, no bo pewnie już jest to starszy model. Więc jest to też sposób na sprawdzenie tego, czy tak naprawdę. To nas interesuje. Ja radzę też robić tak, jeśli ten, zakup nie jest, jeśli ten zakup nie jest pilny, ale jest to duża kwota dla państwa, to wejść sobie można na ten serwis i jeśli szukamy danego produktu konkretnego, już wiemy jaki rozmiar, to zaznaczyć sobie, że, że jesteśmy w stanie zapłacić za niego, na przykład 104 ,99 zł 99 groszy i podać adres mailowy, dostaniemy alert. Jeśli w którymś sklepie pojawi się ten, ten produkt poniżej tej kwoty, to jest bardzo wygodne. Jeśli polujemy na coś no, w takim znaczeniu e, myśliwskim, e, bo może być coś, co nie jest tam niezbędne w tym momencie. Ale już sama informacja o tym, jak kształtują się ceny. Tutaj możemy jeszcze wybrać, zwłaszcza kosmetyki mają taką bardzo dynamikę dużą tych kształtowania się cen, które zależy też od, od różnych tam świąt i, 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 i uroczystości. tak? To jest dobry sposób na to, żeby sobie gdzieś to sprawdzić.
0: I oczywiście klikamy, sprawdzamy drodzy Państwo i ta nasza klawiatura tutaj też cały czas wprawiona w ruch, ale jak podkreśla szkoleniowiec podczas warsztatów Fundacji Aktywności Obywatelskiej dla Seniorów, zakupy przez internet i w ogóle korzystanie z internetu to nie tylko i wyłącznie ta myszka i ta klawiatura i bezduszny niejako internet. Także podczas takich zakupów możemy mieć kontakt, kontakt z konsultantem zakupowym.
1: Proszę zauważyć w górnej części, że jest w sklepie internetowym z elektroniką, który posiada dużo oddziałów w Polsce jest infolinia, prawda? Zwracam na to uwagę, że jest ta infolinia, ona jest czynna. Proszę zobaczyć w jakich godzinach. I to jest ten przypadek, o którym wcześniej rozmawialiśmy, że jest nam czasem wygodniej coś zamówić do punktu czy sklepu, przyjść, obejrzeć i sobie zadecydować, czy chcemy to kupić. To jest ten, ten sposób. Czyli dzwonimy na infolinię, mówimy, że chcemy taki produkt, jeśli oczywiście się nie okaże, że go nie ma w tym sklepie. tak, to, Ale to też jest dla nas informacja, po co mamy iść. Zachęcam do korzystania z tych infolinii, gdyż są bardzo wygodnym sposobem na to, żeby oszczędzić sobie czas a też pracownicy na infolinii mogą przyjmować zamówienia zgodnie z regulaminem danego sklepu, mogą przyjmować zamówienia też przez telefon oraz też przez czaty, które są czasami wyświetlane na stronach sklepów. W dolnej części tutaj takie okienka pojawiają się, albo nawet już się pojawia zdjęcie konsultanta, zadaj nam pytanie, co chcesz kupić, zwłaszcza jeśli trochę pochodzimy po sklepie i poklikamy w jakiś jeden konkretny produkt, grupę produktów i że nie możemy się zdecydować, wtedy takie okienko potrafi wyskoczyć. I tutaj ja wybrałem akurat ekspres do kawy i proszę zobaczyć, że oprócz tego, że są informacje takie podstawowe, że kiedy on może być już u Ciebie, że jest darmowy transport, to jest wysoka cena, więc tutaj jest darmowy transport lub może być w sklepie już za godzinę, to mamy zaraz pod przyciskiem żółtym dodaj do koszyka, mamy też ogromny przycisk zadzwoń i zamów i to zgodnie z, z regulaminem sklepu i też zgodnie z prawem jest możliwe zamówienie przez infolinię i przez internet. Jest to jak najbardziej ważne. Trzeba pamiętać o tym, że takie zamówienie powinno zostać potwierdzone, czyli powinniśmy otrzymać albo na adres mailowy jakiegoś e-mail z regulaminem i z podsumowaniem tego zamówienia. Także bardzo wygodna forma. Przykład daje taki. Załóżmy, że mamy do kupienia parę butów dla wnuka, dowiedzieliśmy się, albo wiemy już, że numer buta to jest 32, tak, i wchodzimy do jakiegoś sklepu internetowego, ja dam taki przykład tutaj sklepu, duży sklep internetowy z obuwiem i teraz gdzie te numery, jak to wszystko, no są dział dziecięcy, no jak to wszystko szukać, trochę nam się nie chce, tak. Wtedy jeśli pojawia nam się tutaj w prawym dolnym rogu czat, a jeszcze się nam nie pojawił, ale gdyby nam się pojawił, to spokojnie możemy napisać do konsultanta, poproszę o znalezienie butu w kolorze czerwonym dla dziecka o rozmiarze 32. I wtedy czekamy sobie spokojnie, a konsultant znajduje nam, wysyła nam linki do takich butów, my sobie je klikamy, oglądamy i rozmawiamy z nim po prostu. Naprawdę wygodna forma, zwłaszcza jeśli mamy trudności z długim przesiadywaniem przed ekranem, bolą nas oczy, lub mamy jakąś wadę wzroku lub co innego, utrudnia nam to, to wygodnie jest skorzystać z takiego konsultanta, zwłaszcza, że na koniec tej rozmowy on nas zapyta, czy chce pani, Pan zamówić te buty. Podamy wtedy adres, podamy wtedy adres mailowy prawdopodobnie do potwierdzenia tego zakupu i zamówienie zostaje przyjęte. I to jest normalnie forma, która jest przyjęta też legalnie. Także proszę pamiętać o tym, że że wcale nie musimy przejść przez cały sklep, żeby coś zakupić. Możemy porozmawiać na infolinii, możemy porozmawiać też na czacie. Da się przejść tego, bo on się to się nazywa bot, czy chatbot, inaczej mówiąc. Jeśli pojawia nam się ktoś taki, no to z którym próbujemy rozmawiać, to dobrze jest pisać słowo konsultant. I on wtedy będzie wiedział, o co chodzi, że chcemy porozmawiać z żywym człowiekiem i, i że raczej nie chcielibyśmy z nim dalej rozmawiać. Zazwyczaj działa takie słowo. I proszę naprawdę się nie obawiać tego sposobu szukania nawet, bo jeśli nawet tylko będzie nam ten czas służył do szukania tego produktu, to już przynajmniej się więcej dowiemy, a mając żywego konsultanta po drugiej stronie, możemy też dopytać na przykład o dostępność tych butów, czy jest jakiś rabat dla klienta, który ma nie wiem, kartę Senior Plus, czy jakąś inną kartę, czy kartę lojalnościową. Pytajmy o te zniżki też, bo to jest, to jest bardzo istotne. W wielu sklepach, w tym sklepie akurat na przykład jest zniżka dla, na kartę dużej rodziny albo kartę, kartę seniora, tylko po prostu należy o to zapytać. Tu widzimy, że przy wejściu do tego sklepu przez internet nie są wyświetlone te karty, ale gdybyśmy poszli do tego sklepu stacjonarnego, to przed wejściem na drzwiach wiszą te przyznawane zniżki ze względu na różne programy lojalnościowe lub, lub karty.
0: Czy między innymi takie warsztaty przybliżają seniorów do tych działań w internecie, w tym także do dokonywania zakupów? Czy to troszeczkę niweluje ten strach poruszania się w sieci?
2: Same ciekawe informacje
3: i teraz będę miała zajęcie na długie, jesienne wieczory. Pasjonujące, tak, ale ja e, wolę kontakt jednak z żywym człowiekiem, chociaż nie zażegnuję się, absolutnie nie, e, ale może poczekam, jak te perfumy będzie można przez internet powąchać. Oj, dla mnie to jest trudna sprawa, ja wolę się poruszać, zobaczyć, a tutaj klikać, klikać, to, to może, może z czasem. Tak jak tutaj koleżanka powiedziała, że te jesienne wieczory to będzie więcej czasu i można sobie poćwiczyć, ale zakupy wolę osobiście, także to namacalne, tak, zobaczę, dotknę i, i w ogóle w tym, w tym się trzeba, bo za mało się ruszamy, ja pod tym kątem. Siedząc przy komputerze to też trzeba mieć trochę takiego i dzielić ten czas i na ruch i na to, że, że, się, ile, siedzi. że się siedzi. O. Może w internecie to jest taka obawa, bo jak się ma złe doświadczenie z jednej jakiejś tam opcji czy z jednej transakcji, to potem taki człowiek jest na, jak to się mówi na zimne dmucha no tak to jest z nami już, no niestety a, a no długo, gdzie siedzenie siadło, siadło się do komputera na pięć minut, a okazuje się, że dwie godziny się siedziało i to jest to ja chcę powiedzieć, że jestem zadowolona z tych wykładów, bo jednak A, no w ogóle zupełnie nie byłam zorientowana. Tutaj pan bardzo dokładnie i chociaż nie nadążałam ze wszystkim, ale tutaj informacje obrazowe, więc jestem zadowolona i dziękuję za, za ten wykład. Jestem bardzo zadowolona. Ja jestem taką osobą, która do końca nie potrafi się zmobilizować do czegoś i tak jak tu pan jest żywym, obrazem tłumaczącym i podkład obrazowy na ścianie, więc tu człowiek jest taki podbudowany i wtedy nabiera takiej pewności, że pewnie się coś uda. Dla mnie wartościowa, ale jeszcze nie korzystałam, nie kupowałam nic przez internet. Może dlatego, że w domu mąż bez przerwy nawet śrubki zamawia, więc mnie to denerwuje. Ja wolę wyjść z domu, pójść do sklepu, obejrzeć i zdecydować. Jeśli na przykład mogę spisać sobie kod w sklepie, co mi się podoba, to wtedy będę próbowała tak. Jeśli będzie taniej oczywiście, jak będzie ta sama cena, to... Dziękuję. A tutaj jestem już drugi raz na Pana wykładach, także troszkę moja wiedza na temat internetu, na temat komputera rozszerzyła się, także dziękuję.
2: Dla mnie wcześniej takie kupowanie przez internet było takim kupowaniem kataworku, bo ja, tak jak koleżanki powiedziały, wolę wyjść do ludzi, zmierzyć, przymierzyć. Teraz są duże problemy z rozmiarami. Ja noszę L, okazuje się, że ostatnio kurtkę eskę, kę mogłam kupić. A poza tym zawsze się zobaczy do dnia, a to takie, chociaż kupuję jedną rzecz przez internet, książki. Myślę, że to, co Pan tu wszystko popowiada, ja słuchałam bardzo tak uważnie, ponieważ wiele osób próbuje mnie przekonać już do tych internetowych zakupów, a ja jestem mocno odporna na to. Może się Panu udało? Bo też y, obawiam się o bezpieczeństwo z płatnością. Różne są przykłady, oszustw. Trzeba być mocno y, już takim uważnym, spostrzegawczym. A w sklepie nie ma tego problemu. Poza tym, tu już koleżanka powiedziała, że pięć minut zamienia się w dwie godziny. W moim przypadku to nawet więcej. Kręgosłup boli, plecy bolo. a tak jak się przejdzie, ale dziękujemy Panu za bardzo fajnie prowadzone zajęcia, poparte zresztą materiałem wyświetlanym na ścianie. Ponieważ czasami jest problem z odnalezieniem pewnych przycisków na laptopie. Są małe, my mamy problem już trochę ze wzrokiem. A tutaj wszystko w takim powiększonym. Przyszłość zakupowa należy do internetu, ale my ludzie prawda, w pełnym wieku. Tak, jak koleżanki mówią, jesteśmy ostrożni, jeszcze ostrożni. Tym bardziej, że ja się zraziłam do sprzedaży internetowej. Zakup był nietrafiony, trudności ze, ze zwrotem. Także póki co jestem ostrożna, ale bardzo wdzięczna Panu, że prawda poszerzył nam wiedzę.
0: A ta wiedza poszerzana jest podczas projektu Senior Wie Centrum Aktywnego Seniora i Seniorki. Realizacja tego projektu przez Fundację Aktywności Obywatelskiej, w ramach którego osoby po 60 roku życia mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia poradniczego, czyli prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, czy też doradztwa zawodowego, czy konsumenckiego. Ma miejsce w Lublinie właśnie w Fundacji Aktywności Obywatelskiej zupełnie bezpłatnie. Poradnictwo świadczone jest indywidualnie, ale też i grupowo podczas różnego rodzaju szkoleń, jak to szkolenie z panem Adamem Kolipskim, czyli szkolenie typowo internetowe. Tak jak Państwo słyszeli z wypowiedzi seniorek, aktywnych seniorek, już nie tylko telewizor, ale także i internet to swoisty pożeracz czasu. W tę pułapkę internetową wpadają także osoby starsze, okazuje się, a my wędrujemy, wędrujemy po sklepie, ale uwaga, po sklepie internetowym.
1: I Proszę pamiętać, że będąc w sklepie do, dobrze jest ciągle patrzeć na to, że, że w prawym górnym rogu zawsze ten koszyk powinien być, ten buton z napisem koszyk, czasem ma cyferkę w środku, w nawiasie, to znaczy ile produktów już wybraliśmy. No jak jest 10 to już można się przerazić, a jak jest tak jak tutaj 2 to jeszcze oni oferują nam po najechaniu na ten buton, że wyświetlają nam się te produkty, więc możemy sobie je podejrzeć w międzyczasie. No dobrze, to już wybraliśmy to co najważniejsze, jesteśmy w koszyku, wracamy do niego. Proszę zobaczyć, że żeby przejść do kasy mamy podane wszystkie informacje, które w tym momencie są do wyboru, czyli jaki jest produkt, jaka jest jego cena, ale nie wybraliśmy jeszcze sposobu dostawy, czyli sposobu dostawy oraz nie wybraliśmy sposobu płatności, no bo to wybieramy to dopiero na następnym etapie, to jest logiczne, że jeszcze nie wiemy, czy chcemy go w tym momencie odebrać, czy pójdziemy z wnuczką, czy nie, jak to będzie. Przechodzimy do następnego, Przejść do kasy. Przycisk nazywał się przejść do kasy, czyli nic groźnego. I tutaj mamy już podsumowanie po prawej stronie naszego koszyka. I mamy już prośbę o zaakceptowanie regulaminu i ona oznaczona jest gwiazdką. I to jest jedyna prośba oznaczona gwiazdką, którą musimy zaznaczyć. Pozostałych nie musimy. Pozostałe prośby to są na przykład, że akceptuję informacje handlowe od tej spółki, jej partnerów. Bardziej e, takie jak informacje handlowe od partnerów na numer telefonu, na e-mail. Te zgody powinny być osobno i są tutaj osobno i to jest w porządku. Jeśli Państwo chcecie otrzymywać te smsy czy telefony nawet, to oczywiście zaznaczacie sobie te, te opcje. Tak? No, najwygodniejsza jest na maila, jeśli często kupujemy w tym sklepie, ale jeśli ich nie odznaczymy, to będziemy mieć troszkę więcej spokoju i ciszy na naszym telefonie. Po lewej stronie ja pokazuję tylko tak, że tutaj jest, tutaj jest zakup i są podane dane odbiorcy. Jeśli posiadamy konto, oni nam proponują, żebyśmy się zalogowali w tym momencie. Koszyk nie zniknie, tylko my zostaniemy przekierowani do takiego miejsca, gdzie będziemy mogli wpisać login, hasło i wrócić tu z powrotem. I druga opcja to jest wpisanie tych wszystkich danych od początku do końca, tak żebyśmy mogli po prostu kupić bez rejestracji. To jest wygodna forma jednorazowego zakupu. Jest napisane kontynuuj jako gość, dosyć mało czcionką, tak? ale jest to dostrzegalne. I tutaj wypełniamy dane wtedy tego formularza, bo jeśli się nie logujemy, to musimy te dane im jednorazowo tutaj wpisać. Wymagane dane to są adres mailowy, imię, nazwisko, numer telefonu, oczywiście adres, no bo będzie dostawa w jakiś punkt, ponieważ jeszcze nie wiemy, nie wybraliśmy tego punktu, czy to jest paczkomat, czy kurier. No kurier, no to musi być adres, tak? Te dane wszystkie wypełniamy, jeśli ich nie wypełnimy albo popełnimy jakiś błąd przy wypełnianiu, to dobrym zwyczajem sklepu powinno być, tak jak tutaj, wyświetlenie się komunikatu, który mówi nam, na czym polega nasz błąd. Że jest błąd, jest taka czerwona ramka, akurat wtedy, gdy wpiszę na przykład prawidłowy numer telefonu, kliknę dalej przy sprawdzeniu, to znów pokaże mi czerwony X, czyli że coś jest nie tak z tym numerem telefonu, że powinienem dopisać tę właśnie jedną dziewiątkę. I tak wypełniamy dalej. Następnie dochodzimy do dostawy. No i tak, możemy kupić ten, ten bucik dla wnuczki i go wysłać do wnuczki. A niech się ona męczy z kurierem. Nie? Ale może nie, tak? Jeśli byśmy tak zrobili, to oczywiście klikniemy dostawa pod inny adres i wypełniamy adres tej osoby, do której ma być wysłany. Pewnie podamy tutaj dane mamy lub taty, a my tego nie, nie wybieramy. I jeszcze raz jesteśmy pytani, czy chcemy założyć konto. Oczywiście w czasie, gdy wybraliśmy zakup jako gość, już, już się tym nie musimy zajmować, ale pokazane są nam korzyści z tego, czyli że dostaniemy różne rekomendacje, że będziemy mieć dostęp też do, do zakupów bez kolejnego podawania tych wszystkich informacji. To jest też jakaś wygoda. Będziemy mogli tu w tym serwisie sobie śledzić, jak nasze zamówienia są realizowane, to jest wygoda, plus oczywiście to, że będziemy mogli korzystać z jakichś dodatkowych zniżek. Każdy sklep internetowy coś takiego robi, więc zarejestrowanie się w sklepie jest dużą rzeczą dla sklepu, dużym wydarzeniem, bo jest to jakby klient, który na pewno albo w duży, dużym prawdopodobieństwem sobie gdzieś wróci do nas. I następnie mamy punkt drugi, punkt trzeci, czyli metoda dostawy i metoda płatności, o czym na samym początku rozmawialiśmy. Więc wybieramy tutaj metody i widzimy aktualne ceny, dobrane do naszego koszyka. Jeśli koszyk byłby poniżej 149 zł, jak tam widzieliśmy, to byłyby tutaj jakieś kwoty, ale ponieważ koszyk jest bardziej wartościowy, te buciki są droższe, wszystko kosztuje 319 zł, więc już wszystkie ceny dostawy są zerowe. Więc spokojnie klikamy sobie w to, która jest dla nas najwygodniejsza. Ja tylko pokażę, jak w kwestii kuriera, no to tutaj się nic nie zadzieje, jeśli klikniemy w kurier, ale jeśli klikniemy w paczkomat, to będziemy musieli wybrać ten nasz paczkomat. Nie jest to trudne, tak już Państwu tutaj pokażę, wpisujemy miasto, wyświetlają się nam dwa miasta, które podobne, podobną nazwę mają. Pojawia nam się taka mapka z żółtymi kółeczkami, w których są jakby złączone punkty i jest tam napisane, ile punktów mieści się w tym kółeczku. No i my szukamy naszej części miasta, klikając w mapę taką łapkę i przesuwając sobie na przykład, no ja spróbujemy tu okolice tej Dąbrowicy, klikamy w tą dziewiątkę i przybliżamy, tak? Szukamy punktu, który jest najbliższy miejsca, gdzie mieszkamy. Załóżmy, że będzie to tutaj jakiś... Klikamy w ten punkt, jeszcze go nie wybraliśmy i czytamy, że jest to parking przy sklepie i jest też możliwość płatności aplikacją, płatność internetowa aplikacją oraz inną formą. Klikamy wybieram ten paczkomat i jeszcze raz sprawdzamy, czy ten właściwy paczkomat na, o tym adresie nam odpowiada, czy to jest ten, który pamiętamy. Na tej mapie go zlokalizowaliśmy. Jeśli tak, to mamy już wybraną mamy metodę dostawy I jeszcze metoda płatności. Metod płatności i tutaj e, dobrze jest, w poprzednim sklepie widzieliśmy inną metodę usługa płatności internetowych, a tu mamy, więc e, jest to tak zwany, zazwyczaj opisany jest to jako szybki przelew. Wybierając ten szybki przelew, tutaj jak pań, e, Panie widzą, możemy sobie po kliknięciu zamawiam i płacę, możemy, zostaniemy przekierowani do naszego dostawcy usług płatniczych, i jest też taka informacja, żeby pamiętać o tym, żeby koniecznie potwierdzić transakcję poprzez procedurę w banku, czyli ten SMS. To jest normalna procedura. Oczywiście osoby, które na co dzień korzystają z logowania się do swojego konta w banku, to im to pójdzie łatwo, tak? bo będzie to transakcja w ten sposób, że zostaniemy przekierowani do strony naszego banku, która transakcyjnej, która troszkę inaczej wygląda, ale ma wszystkie informacje dotyczące naszego banku, czyli w pasku adresowym jest adres naszego banku i gdybyśmy zajrzeli do tej kudeczki tam dalej to też będzie tam, a wszystko będzie się zgadzać. Tu przekierowania wszystkich linków będą prawidłowe. I tam dokonujemy oczywiście zakupu w ten sposób, że wyświetla nam się kwota, wyświetla nam się nasz numer początkowy lub końcowy konta. Tam są takie informacje. Jest prośba o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Jeśli autoryzujemy to SMS-em wszystkie transakcje, dostaniemy po chwili SMS-a i wpisujemy ten kod. Po wpisaniu kodu wracam, zostajemy przekierowani z powrotem do strony sklepu internetowego. Transakcja wtedy została już opłacona. Ostatnim etapem zawsze jest kliknięcie w przycisk, który według prawa polskiego powinien nazywać się zamawiam i płacę. W poprzednich latach dawniej było kilka wersji tego przycisku obecnie Obecnie stosuje się zamawiam i płacę. Kiedyś jeszcze było zamawiam z obowiązkiem zapłaty, bo musimy odróżnić przycisk, którym jest napisane zamawiam, bo on nie obowiązuje nas do zapłaty. Jest tylko zawiązaniem jakiegoś takiego, złożeniem zamówienia do czegoś, ale nie obowiązku zapłaty, a przycisk zamawiam i płacę zobowiązuje nas do płatności. Tu proszę zauważyć, że nie mamy płatności przy odbiorze, tak? Prawdopodobnie gdybyśmy tutaj wybrali kuriera to byłaby taka opcja jak płatność przy odbiorze. Widzę Panie na samym dole. Wybrałem kuriera, płatność przy odbiorze i wtedy płacę kurierowi kwotę odliczoną lub płatność jest kartą. Jest tutaj ta informacja o sposobach płatności czy można zapłacić kartą u kuriera to jest, jest, jest zawsze podana na stronie sklepu. Więc Wybraliśmy kuriera, płatność przy odbiorze, bo nie chcemy załóżmy płacić przez, w tym momencie przez konto, bo nie pamiętamy tych wszystkich haseł i zamawiamy i płacę. Ja teraz klikając w to oczywiście dostaję informację o tym, że nie wypełniłem wszystkich danych i nie mogę kupić bucików. Na tym polega prawidłowo skonstruowana strona koszyka ostatniego etapu zakupu. Proszę też zauważyć, że w górnej części strony jest Cały czas wyświetlana informacja, że możliwość zwrotu jest do 100 dni od momentu odebrania zamówienia. Oni przedłużyli ten termin dla butów sobie w swoim sklepie, ale to jest wybór sprzedawcy. On może tak zrobić, ale minimalnie musi to być, zgodnie z prawem jest to 14 dni od odebrania przez Państwa produktu.
0: I tego tak to koszyk i jego poszczególne trzy najważniejsze etapy omawiał trener, szkoleniowiec projektu w Fundacji Aktywności Obywatelskiej, senior wie, drodzy Państwo, pan Adam Kolipski. W większości. Współcześni seniorzy radzą sobie z zakupami online samodzielnie. To jest aż 82% i w przypadku pozostałych osób pomaga im najczęściej ktoś z najbliższego otoczenia. Co ciekawe, seniorzy są aktywni nie tylko w zakupach online, ale także w innych obszarach. 58% badanych osób powyżej 60 roku życia wykorzystuje internet do obsługi bankowości elektronicznej. W przypadku preferowanej formy kontaktu ze sklepem internetowym osoby w wieku 60+ plus. Najczęściej wskazują na e-mail, to 39%, ale kontakt telefoniczny nadal jest na dość wysokim poziomie, to aż 32%. Wyniki badań nad seniorami, tymi, którzy chociażby korzystają z zakupów internetowych, potwierdzają nowe zjawisko, jakim właśnie są cyfrowi seniorzy. I okazuje się, że jest to bardzo ważna, choć nowa grupa społeczna, którą należy adresować w strategiach rozwojowych firm, tym bardziej działających w branży właśnie zakupów internetowych. Z raportu wynika także, że pomimo dużego zainteresowania i aktywności seniorów w internecie, nadal potrzebują oni wsparcia w tym obszarze, ponad jedna trzecia seniorów chciałaby dowiedzieć się więcej o tym, jak instalować przydatne programy. Z kolei 26% osób wskazuje na potrzebę zwiększenia kompetencji w zakresie umawiania wizyt u lekarza przez internet, czyli nie tylko zakupy, ale także te inne o wiele często ważniejsze, jeśli chodzi o zdrowie, potrzeby internetowe. I jeszcze zapytaliśmy samego trenera tych szkoleń internetowych Fundacji Aktywności Obywatelskiej, co jest najważniejsze w przekazywaniu tych Informacji Adam Kolipski.
1: Na pewno lepiej być ostrożnym i troszkę więcej wiedzieć. Dosyć dużo jest poradników w internecie do zakupów dla seniorów i szczególnie polecam wyszukiwarkę zawsze wpisać zakupy dla seniora i któryś z tych poradników nawet stworzony przez sklepy internetowe przeczytać, bo zawierają te podstawowe informacje, które my tu przekazywaliśmy dzisiaj i które staraliśmy się jakby przećwiczyć sobie na przykładzie. To jest pierwsza rzecz najważniejsza, a obiekcje na pewno są duże ze względu na to, że tych informacji, które straszą seniorów, tak, jest dużo w, w przestrzeni medialnej i, i czas, czasami już wolą, tak jak Pani powiedziała, dmuchać na zimne niż, niż spróbować, ale tak naprawdę bardzo dużo się zmieniło przez te 20 ostatnich lat w, w kwestii bezpieczeństwa sklepów internetowych, w kwestii też y, takiej wygody korzystania przez osoby starsze, te sklepy są, dają możliwość też powiększenia czcionki, dają też możliwość, tak jak tutaj mówiliśmy o tym, skontaktowania się bezpośrednio z konsultantem czy przez czat, żeby, żeby ta, ta sprzedaż przebiegła. Płynniej, żeby użytkownik wiedział, co kupuje i, i kiedy może to oddać o wszystko, to może wtedy zapytać i to wszystko przeczytać, więc, więc tutaj też o to chodzi, żeby tę wiedzę... O tym, że można kupować przez sklep, przez jego infolinię, przez jego czat, czy nawet przez maila, popularyzować i o tym mówić, że to po prostu tylko musi zawsze być potwierdzone, musi być przesłany regulamin lub link do tego regulaminu, żeby ta, ta sprzedaż była ważna i, i żeby, żeby doszło do skutku.
0: Senior wie. Centrum Aktywnego Seniora i Seniorki to projekt realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej i tak jak Państwo słyszeli za nami już kolejne warsztaty z zakresu bezpieczeństwo w internecie, ale przed nami ciągle jeszcze jak radzić sobie ze stresem, czy też gimnastyka umysłu dla seniora, jak efektywnie wykorzystywać czas, asertywność i uważność w życiu seniora. Będziemy także z radiowym mikrofonem uczestniczyć w tych szkoleniach, w tych warsztatach, aby jak najwięcej wiedzy przekazać także Państwu, czyli nas, naszym radiosłuchaczom, a ja ze swojej strony polecam Państwu kontakt z Fundacją Aktywności Obywatelskiej. Być może jeszcze uda się Państwu zapisać na te szkolenia z serii Senior Wie, Centrum Aktywnego Seniora i Seniorki. A projekt dofinansowany jest ze środków rządowego programu wspierania organizacji poradniczych na lata 2022-2023.